0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Ciencia Ligera En esta ocasión vamos a hablar sobre los premios Nobel Ya que hace algunas semanas pues, se entregaron eh, estos premios a, pues, a los descubrimientos y a las eh, personas más importantes en cada una de las áreas En las que están los premios Nobel bueno, antes de iniciar, hablando específicamente sobre un, uno de estos premios que vamos nosotros a hablar eh, Les voy a contar un poquito de la historia de los premios Nobel Bueno, pues resulta que... Bueno, se llaman eh, Nobel en honor a quien los funda, que es Alfred Nobel Este personaje, eh, bueno, nace en una familia, digamos, acomodada, una familia eh, de, de buena posición económica que tenía empresas y demás. Ellos, eh, esto en Suecia, eh, la familia por ahí se dedicaba como a los materiales y cuenta bueno, un poquito la historia que él cuando crece, pues igual se dedica a la negocio en la familia, pero eh, como eran como metales, terminan haciendo armas o armamento eh, también durante el desarrollo de este, este personaje él tiene estudios que le permiten el desarrollo de varios eh, químicos digamos a lo largo de su vida uno de los más importantes es la dinamita. Eh, él lo que no sabía era el uso que se le iba a dar a este compuesto químico en el cual bueno pues como varias cosas que han sido desarrolladas desde la ciencia que no son usadas digamos de maneras muy eh, amables con la humanidad o el medio ambiente pues eh, decían que le pesaba mucho que su invento o su creación de la dinamita ya haya, haya sido utilizada pues para terminar con muchas vidas de seres humanos eh, pero bueno el punto es que hasta, hasta este momento no se habían generado ningún ningún premio sino que cuenta la historia que un día él lee en el periódico el obituario de él, pero que se habían equivocado porque en realidad el que había muerto había sido su hermano, uno de sus hermanos. Pero en el periódico venía el obituario con título de el merecedor de la muerte murió o algo así. Entonces él se sintió muy mal de la imagen que tenían toda la o sea, toda la población de él. Eh, y entonces pues... Dijo, no, pues tengo que hacer algo para que redimirme de todo el mal que he causado con mis experimentos, con mis inventos. Y entonces, en su testamento, él deja este escrito que se en unos premios que en teoría pues se le den a los descubrimientos que puedan ayudar a la humanidad. Entonces, eh, esto sucede ocho años más o menos después, y la primera vez que son entregados los premios Nobel, es en 1901 y se entregan en cinco ramas o cinco eh, disciplinas, que son la física, química, eh, medicina o fisiología, literatura, y la paz. Eh, muchos por ahí se preguntan por qué a las matemáticas no les este, dan o no les dieron su propio premio Nobel. Y bueno, por ahí un dato curioso que, que se cree que fue por un este, desamor, que no le dio premio Nobel a las matemáticas por algún este, eh, corazón roto que tuvo ahí en, el, en ¿Ah? su vida. Pero bueno... Este, este es como en general la historia de los premios Nobel y en esta ocasión nosotros vamos a platicar sobre el premio eh, Nobel de Medicina que fue otorgado, eh, les digo, hace unas semanas a la doctora Kathleen Carico y al doctor Drew Weissman, esto por sus eh, aportaciones sobre los mecanismos en eh, las moléculas de, bueno, la modificación de las moléculas de RNA mensajero que dieron como resultado la eh, producción de las vacunas que ayudaron en la pandemia de COVID y que, bueno, pues salvaron muchísimas vidas este a partir de su, de su creación. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este, ustedes la historia? Y bueno, pues... ¿Qué leyeron ustedes de, de estos descubrimientos tan importantes y que ayudaron a pues a toda la humanidad?
1: Pues fíjate, está interesante la, la historia del Premio Nobel. No, no hubiera pensado que por un desamor no, no se tengan eh, las matemáticas en, en el Premio Nobel. Pues también me pregunto, ¿y dónde quedó el de biología? ¿O entra ahí en... En, en
2: medicina. En
1: de medicina y fisiología. ¿O también hay otro desamor por ahí?
3: No, yo, yo también podría pensar que agruparon, yo más bien creía eso, que, que se había hecho un eh, se habían agrupado algunas disciplinas, por ejemplo, eh, misma Catalin Carico que ahorita lo vamos a comentar, pues ella es bióloga, entonces entra en la categoría de fisiología y medicina, y yo pensé que en física en, eh, estaban juntas o fusionadas matemáticas y física, como físico-matemático, sí. a lo mejor por el tiempo en el que se, eh, se diseñó, pues estaban muy, muy de la mano. No, ya después poco a poco se han ido separando, no sé mucho de eso, pero sí antes estaban más fusionadas. Bueno, eso es lo que yo creería, pero sin duda esta historia que nos cuenta Mariana también es un bonito, es pues un recordatorio de cómo en la humanidad han sucedido eventos que han perdurado unos que no y algunos que, que sí han perdurado y cómo este reconocimiento se ha hecho de tanta fama, de tanta fama mundial. Que hay investigadores, no lo sé mucho tampoco, pero yo creo que han de vivir solo por... Querer tener algo así. ¿no? Hay unos que quieren publicar en Lancet, Science, Nature. Hay otros que quieren ganar premios, que quieren reconocimientos. Y a lo mejor hay quienes quieren un Nobel. A lo mejor no es el caso de, de, de estos investigadores que vamos a hablar ahora.
1: ¿Tú qué impresión nos das, Marcela?
2: No, este, pues sí, no, que... Um, qué bueno que a alguien se le ocurrió, por las razones que fueran. <ríe> qué bueno que a alguien se le ocurrió este poner este incentivo... De, de premios, ¿no? Para que los científicos tengan um, una razón más para perseguir sus, sus objetivos, ¿no? En la ciencia, no nada más descubrir uh, cómo funciona nuestro mundo por pura curiosidad, pero también por ayudar a la especie humana. Yo creo que eso es... Y yo creo que muchos de los científicos en el mundo, pues el sueño guajiro de todos nosotros es, sí, algún día voy a ganar el premio Nobel, que está bastante complicado. Pero ver.
1: Bueno. <risa> Pero fíjate, esta, esta historia de que vamos a platicar hoy en el 2023, del premio Nobel 2023, es, es muy padre porque, de hecho, ella lo, lo confiesa, la ganadora Caitlin, del premio Nobel que ella... Cuando le hablaron, pues se sorprendió muchísimo de que le fueran a dar el premio Nobel, no se lo creía. Y, y yo creo que viene un poco por toda la historia eh, de cómo, cómo se fue dando esta investigación de, del premio Nobel, que ahorita nos va a platicar un poco Alan sobre la historia de, de esta chica. Pero al final de cuentas es una, una historia de, de superación personal y, y también de, de no dejarse vencer y seguir sus sueños, porque ella tenía un sueño de que este esta técnica que ella, de hecho, patentaron iba a ser útil para la humanidad, pero en esos entonces, cuando lo sacó, la verdad que nadie le daba mucha importancia, ¿no? Entonces, no sé si, Hernán, si nos estaba... puedas platicar un poquito de la historia de, de...
2: Sí, que no lo estaba haciendo por el premio. Sí, no, Marcela. no, lo estaba haciendo por el premio, no, lo Exacto. Hacía... No, exacto, exacto. Mm -hmm. Sí.
3: Bueno, pues déjenme comentarles que mmm, la noticia yo la vi hace justo pues el, el día en que se anuncian los eh, los premiados o los galardonados porque van saliendo conforme avanzan los días, no se dan todos el mismo día todas las disciplinas y en particular, pues bueno, los, los que nos dedicamos a la medicina, a la fisiología o a la investigación, pues ponemos más atención en esta categoría. Digamos que es a la que le podemos atender, entender un poquito más, al menos yo sí. Y, y esta de Catalin de Caricó es una historia, eh, pues sí, que, que es muy motivadora, yo creo que para todos, eh, para el público en general. La razón es que nace en un país, eh, en Hungría, eh, ella es bióloga y recibió su doctorado en el 1985. Dicen algunas entrevistas que ella misma otorgó, que estaba junto a su padre y su padre... Eh, algo así como que tenía un mm, se dedicaba también a eh, al mm, creo que vendía no sé si vendía carne o algo pero que era importante carne. sí que veía cómo abrían a los cerditos en canal, y los rajaban que a ella sí le interesaba mucho estar desde pequeñita viendo qué es lo que había dentro del cuerpo de, de ese animal dice ella misma que no recuerda con exactitud todos los detalles pero que sí hay fotos donde a ella la, la han fotografiado viendo con su papá el interior de los animalitos y que la hermana no estaba muy interesada que más bien se, se iba y eso llama mucho la atención como en todas las familias hay quienes tienen ciertos intereses desde pequeñitos hay quien ve la sangre y se desmaya, ella no Quiere eh, ir por el camino de la medicina y viceversa, ¿no? Que quieren saber cómo funciona un motorcito que hay dentro de los juguetes. Mi hermano que destruía los juguetes para ver cómo funcionaba. <risa> los destruía todos. Eh, bueno, entonces Caricó se doctoró en el 1985 y aquí ya viene parte de lo que es una historia de, pues, de superación y de éxito. No éxito en dinero ni fama, sino en deseos de querer hacer las cosas y vivir bien con ello. Se acaba el presupuesto de laboratorio en el que está en Hungría. Y tienen que empezar a buscar hacia dónde ir. Eso fue en 1985 y en el 87 se va hacia Estados Unidos dejando a su familia. Ya estaba casada, eh, pero dejando al resto de su familia. Se va en 1987 a Filadelfia, a la Universidad de Pensilvania. Y ahí está de 1987 y ya en el 1990 ya empiezan a trabajar eh, lo que ella dice que era el boom de la tecnología del DNA recombinante y que muchos apostaban a que el éxito iba a estar en la terapia de DNA Utilizando DNA Y ella dijo no Que para ella se le hacía más interesante El RNA y Que por ese camino ella se iba a ir Y así estuvo 10 años Dicen las entrevistas que la degradaron en su trabajo cerca de cuatro o cinco veces, o sea, iba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y, y lejos de desanimarse, lo que buscaba era continuar. Y entonces es, en el camino se encuentra a Drew Weissman, que es el otro galardonado, un doctor estadounidense, que él es inmunólogo, y yo pienso que ahí entre los contactos del doctor y entre ellos dos, pues fueron... Eh, sumando fuerzas. Dice Catalin Caricó que no les daban dinero, que, que no, no les publicaban los artículos, no les publicaban. Ahorita les voy a decir cuántas citas tiene el artículo original del 2005 que ellos dos publicaron. Bueno, no les publicaban nada y junto con la ayuda de, del doctor Drew Wisman empiezan a reunir fondos y empiezan a trabajar. Entonces esta es la historia con respecto a una superación de cómo Casi 10 años en un mismo laboratorio y no le daban patrocinios para lo que ella era, eh, que quería defender esa idea del RNA mensajero eh, y no recibía mucho apoyo. Ya con el doctor, esto nos enseña también de que hay que sumar fuerzas, nadie puede solo. Eh, hay que ir juntos con ideas similares y, y pues ir buscando la ayuda, el apoyo para poder lograr las metas, eh, podría seguir ¿Puedo, puedo seguir diciendo qué fue lo que hicieron pero también me gustaría escucharlos nos quedamos aquí donde ya se, se se reúne con Drew Weisman empiezan a trabajar en ese laboratorio ahí en Estados Unidos, empiezan a conseguir fondos y siguen con su idea la idea general era usar RNA mensajero sin causar respuesta inmunoalérgica en quien recibiera la sustancia. Es decir, que al, al momento de introducir el RNA mensajero al cuerpo, no se generara una reacción inflamatoria que dañara a la persona que recibía esa, esa terapia. Bueno, y ese es... fue la base, esa fue la base de la modificación de, del RNA, ¿no? Poder modificarlo para evitar que generara una reacción.
2: Sí, de hecho, eso era lo que esperaban, ¿no? O sea, no, digo, perdón, eso era lo que, eso fue lo que descubrieron, el hallazgo que descubrieron y, y el problema que descubrieron y que tuvieron que resolver después fue lo que dice Alan, de que estaba, ella estaba interesada en usar este tipo de uh, moléculas que nadie más estaba interesado en usar y eh, ver que, eh, que podía usar este ARN para producir la proteína que ella quería. En vez de usar la proteína eh, por sí sola, ella quería tener la información eh, codificada en las moléculas de ARN, meterlas a la célula y luego usar la célula como maquinaria, para que se produjeran las proteínas, cualquier proteína de interés uh, médico. Y entonces lo que ella no esperaba fuera, fue que cuando, cuando lo hizo, cuando puso una ARN en, en las células, no, es, no bueno encontró que las células respondían con una, uh, una respuesta inflamatoria de, como de rechazo a este ARN que, venía, que le, le, le llamaríamos foráneo, que no era parte de la célula. Entonces, ese fue el problema que ella encontró. Y lo, lo impresionante o lo, lo más importante fue cómo, cómo siguió estudiando este, a qué se debía este, este efecto de, de que la célula reaccionaba a, a, en contra del ARN que ella le metía. Y entonces, uh, su, su más importante descubrimiento fue que, qué fue lo que el ARN, cómo tenía que estar el ARN. Químicamente para que la célula no lo uh,
1: rechazara. Este, déjame retomar un poquito porque este, a, al menos yo estoy viendo un poquito cortado el, el audio, no sé si soy el único, pero déjame re, retomar un poquito y, y ya luego le seguimos. Eh, bueno, lo que es, era la tecnología que ellos estaban proponiendo es, como lo comentaron, es usar el RNA como vacunas, ¿no? El RNA mensajero tiene la información para producir proteína. Lo que comúnmente se hace con las vacunas es nosotros le metemos, nos meten a nosotros proteínas o nos meten los bichos atenuados, ¿no? Todo esto, todo mundo conocemos. La idea de, de ellos era... No meternos proteínas ni bichos atenuados, sino más bien meternos la información genética para que cuando esa información genética entrara en el cuerpo, nuestro cuerpo produjera las proteínas. Y para meter esa información, la forma en que se podía meter era a través del RNA, que en el RNA es donde se almacena, este, donde se copia esta información para que después se produzca a proteínas. Y lo que encontraban ellos en modelos animales es que cuando... Uno mete un RNA sintético, lo que sucede es que gene, genera, les generaba una, una reacción inmune eh, severa a, a los animales. Entonces, cuando ellos iban y proponían esta, decían, sí, está interesante la idea, pero genera este problema de, de inmunidad severa. Entonces, ahí entra también lo que comenta Marcela sobre el estudio de, 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 estos, de estos señores, que lo que, andaba, lo que buscaban, lo, bueno, en realidad lo que hicieron fue... Probar diferentes RNAs, extrajeron RNA de, de la célula de diferentes tipos de RNA y los metían a la célula y lo que ven es que unos RNAs sí producían el, la reacción inmune, pero por ejemplo el de transferencia, el RNA de transferencia, es que es un tipo de RNA, no uh -huh. producía esa reacción inmune y entonces se preguntaban por qué unos sí y otros no. Y lo que vieron es que el, un RNA, que es el de transferencia en este caso, tenía un, un, unas cosas que llaman nucleótidos, que eran modificados. No son los canónicos que encontró Watson y Crick en el 53, que es adenina, guanina, citosina y uras, uracilo, sino que eran unos similares a ellos, pero que tenían modificaciones. Y lo que vieron es que cuando tenían esas modificaciones naturales, el, el sistema inmune no reconocía el, el, el RNA. Y otra cosa interesante es que, cuando metían el sintético así con las bases comunes, también se produ producía menos proteína y yo creo que porque también el sistema inmune degradaba todo este RNA mensajero, pero cuando ya cambian a este, bueno, ellos ven que no, este, que no ataca este, el RNA a los que tienen estas modificaciones, entonces ahora se, ellos ven que también hay una producción alta de proteínas, ¿no? Y eso fue como la base para las, las nuevas vacunas de RNA, de RNA mensajero. Este Mar, Marce, Mariana, ¿querías decir algo?
0: Nada más, eh, bueno, que estamos hablando de vacunas. No sé si alguno de ustedes sepa o nos quiera eh, compartir cuál es la ventaja de estas vacunas de RNA, a diferencia de todas las vacunas que se han hecho, digamos, a, a lo largo de la historia y que, bueno, hemos visto que son efectivas, contra lo que se busca proteger, ¿no? o sea, ¿cuál es, eh, digamos, en cuanto a su eh, beneficio inmunológico
2: o bueno, pues, quizá
0: el beneficio mm. de producción?
1: Uh -huh. uh, bueno, yo te puedo responder así de lo que yo veo por, por acá afuera. Yo lo veo más como en el beneficio de la producción, ¿no? Cuando haces una vacuna de... De bichos atenuados, tienes que preparar todo el bicho, extraerlo y este matarlo, medio matarlo, calentarlo y ya luego producirlo en masa para poderlo inyectar. Y con las proteínas también tienes que pues, producir proteínas recombinantes, este es toda una maquinaria. Pero en el caso del RNA nada más es sintetizar la molécula de, de RNA y si por ejemplo hay un cambio como lo estamos viendo ahora o lo vimos con el COVID, ya no sé si ya pasó o todavía no pasó, que hay diferentes variantes. Es muy fácil en realidad sintetizar una nueva molécula de RNA. Si tú sabes los cambios que requieres, le metes esos cambios y sintetizas otra vez, es en realidad muy fácil y muy rápido hacer eso. Yo creo que por ahí va este el hecho de hacerlo por el, por el RNA. Y Yo
3: también, también considero ahí que una de las um, ventajas. Que, también que
2: observaron estaba, eh, que
1: en la, la lectura, respuesta. Um, a ver, Marcela y luego Alan, por favor. Eh,
2: que también, que la respuesta también es uh, mayor. O sea, hay experimentos de Weisman que observan que la respuesta de, de las uh, vacunas de ARN generan um, una respuesta inmune mucho mayor que las de los uh, virus inactivados o de los virus, uh, de las vacunas de los virus vivos, por ejemplo. O sea, eh, hay, hay cierta ventaja también de, de cómo es que... Um, Uh, nosotros respondemos a estas vacunas. Sí.
3: Yo pienso que también ahí eh, sería un aspecto de la producción. De Decía algún artículo que estaba revisando de vacunas del 2014, de la misma Calico, que una de las limitantes eh, era que tenías que producir líneas celulares específicas para, para probar las vacunas y que eso lo limitaba mucho también. Y acá la, la sencillez de poder generar esa molécula de RNA que en cuanto a la producción era más accesible, más barato y que solo estás utilizando la fase final de la maquinaria del mismo cuerpo, de, de, del humano. Por ejemplo, solo lle necesitas llevar ese RNA mensajero, claro, que entre, eh, que no se degrade, eh, que llegue hasta ribosoma y que se empiece a traducir. Pero una vez traducida esa proteína... Eh, ya la misma célula la hace propia y la puede exponer, como fue el caso en SARS-CoV-2. Por ejemplo, regresando un poquito en AstraZeneca, que, que era también vacuna de DNA recombinante, pues ahí llevabas el DNA y luego tenías que generar el RNA mensajero y después del RNA mensajero la proteína. Es decir, también acortas o acortabas pasos, de acuerdo a lo que decían ellos en ese artículo de revisión 2014. De las vacunas. Y, y es verdad esto que se comenta. Eh, de hecho, las vacunas de DNA recombinante eh, incrementaban eh, a través de unos componentes que se llaman toll-like receptors, TLR9, que son de los linfocitos generando inflamación. Y los de RNA lo hacían en toll-like receptors 3. E incrementaban la producción de una proteína que se llama interferón. Entonces, ese fue el motivo por el cual, como nos decía Marcela, eh, pues trataron, y, y nos decía Jair también, que como diferentes RNAs eh, tenían menos reacción, y el mismo tRNA, el de transferencia, dentro de su conformación, recordamos que es como una T invertida, ese tRNA, tiene pseudouridina. Y yo creo que de allí, eh, ya ahí sí yo, pues, puro... La pura pura burrada que voy a decir, yo creo que eso fue lo que entendieron ellos que necesitaban hacer esos cambios post-transcripcionales en el error mensajero y, y de esa forma fue que cambiaron de uridina a pseudouridina. Entonces eh, ese, ese cambio de, digamos, de nucleótido a les funcionó mucho porque vieron que ya no había esa generación del interferón, de, del interferón tipo 1 y había menos inflamación y menos necrosis porque había incluso muerte de las células en las que estaba en contacto con ese rena mensajero. Y ahí fue entonces el boom o el éxito, pero vean cómo... En un artículo 2005, un artículo 2005 que viene a redescubrirse a lo largo del tiempo, nosotros pues ni lo conocíamos, ¿verdad? Se fue redescubriendo a lo largo del tiempo y ha acumulado, déjenme decirles, 16.111.636 millones citas. ha generado 16 millones 111 mil 636 citas. Bueno, artículos que lo han citado. Y, y esto incrementó visiblemente 2020, 2021, 2022 y 2023 como, como era esperado. Entonces, ahí está el artículo original, está de acceso gratuito para todos. Es una en la revista Cell. Y ahí vienen cómo es que hicieron todos sus experimentos. Y, y ese es el verdadero origen, así lo veo yo, de su premio. Ese fue el trabajo que les dio el premio. Eh, ah, perdón, no es revista Cell. La revista, ahorita se las digo, eh, se llama Inmunity. Sí, se llama sí, la.
1: Pero creo que es del grupo Cell.
3: Es del grupo Cel, sí, perdón. La revista se, eh, Es Immunity se publicó en agosto del 2005 y, y bueno, yo creo que ellos no imaginaban lo que, lo que venía 20 años de Mariana.
0: Sí, yo nada más ahí este, también quería comentar algo que la doctora este Catalina, dicen que, bueno, en su historia, en 1990 presentó la primer como propuesta para obtención de recursos en donde estaba involucrado el RNA mensajero, pero para terapia génica. Pero mm. imagínense, o sea, desde esa época, ella ya traía esa idea de poder utilizar el RNA mensajero como un, o sea que tenía mucho potencial pues fue hasta el 2012 en donde ya trabajando con eh, Weisman, pues por ahí este hicieron como más más estudios y ya como para fines antivirales este sistema inmunológico y demás pero oigan una visionaria también o sea desde hace cuánto tiempo una bueno, visionaria exacto. como igual que dijo Alan este eso fue lo que le valió y, y su persistencia porque por ahí también me sacaron una patente, me parece, pero la universidad la vendió y luego después la tuvieron que recuperar. Y, demás.
3: y muy
2: barato.
3: No, no la, la mal una la cosa.
0: Historia así. La
3: mal vendió, sí.
0: Muy, muy padre.
3: Y
1: so sobre, eso, sobre eso, sobre la historia y sobre los golpes que, que ha recibido, pues una fue de eso, ¿no? Que, que haya vendido la universidad su patente, ¿no? Pero otra de las cosas, por ejemplo, que cuando ella también estaba haciendo sus propuestas en los años 90, que nadie se los quería apoyar ni las universidades ni empresas, por ejemplo, hizo un proyecto pidiendo financiamiento por 10 mil dólares eh, a la empresa de nuestros amigos Merck y la votaron. 10 mil dólares, que serían como, ahorita en nuestros tiempos son como 200 mil, o sea, nada, o sea, 200 mil para qué te sirven, ¿no? Este, en, en ciencia, en ciencia, ¿eh? Y, y luego, ya cuando este, estas grandes farmacéuticas como Moderna y Nabiontech eh, compran la patente, de Porque ya la volvieron a comprar la patente, esta, el Moderna, y ahora sí el gobierno los financia a ellos como cerca de 200, no sé cuántos millones de dólares, ¿no? O sea, un dineral. Lo que sí, este, algo padre fue que la empresa alemana con la que se... Juntó Moderna para hacer la vacuna que es en Tech. Yo creo que en, un, en una suerte de reconocer el trabajo de Catalin, la nombra este, subdirectora de la empresa, algo así, un cargo muy importante en la empresa. ¿no? Y yo lo veo como un modo de reconocimiento de, de todo el trabajo que, que hizo y, y sí, o sea, re, resaltar que en realidad su, su investigación fue muy importante porque sin esa investigación que ellos hicieron, las vacunas no serían posibles por el hecho de que aunque se pudieran hacer, iban a generar una reacción inmune Ajá, y, y eso no iba a poder hacer que funcionaran esas, esas vacunas, el hecho de que su, las modificaciones que ellos podían eh, que ellos encontraron que no a, que hacían que el sistema inmune no lo reconocieran es lo que les vale el premio Nobel, ¿no? O sea, poder usar ahora sí el RNA para poderlo usar como como vacunas. Y, y no solo como vacuna de COVID, como ahorita lo vimos, sino como otras vacunas que se usa, por ejemplo, este tipo de, de vacunas para tratar algunos cánceres también, ¿no? O sea, sí es de mucho impacto su, su publicación.
3: Y ahí todavía eh, un poquito de controversia porque sí no se mueren las células, no hay necrosis como esa reacción inflamatoria tan grave, pero bueno, se empezaron a aplicar 2020, 2021, sí me parece, 2020, 2021, y van a hacer falta todavía los estudios a largo plazo para conocer los efectos secundarios de la vacunación porque debe haber, los debe haber a largo plazo y entonces eh, de esa forma también se tendrían que ir perfeccionando las vacunas para ir disminuyendo la probabilidad de que sucedan, a dejarlos a un porcentaje mínimo aceptable, ¿no? Pero seguimos viendo, claro, que, que la función que tuvieron en este momento pues era de urgencia, ¿no? Era de emergencia, verdaderamente, ante una pandemia tú necesitabas cambiar el ritmo de lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Entonces, claro que se aceptaban ciertos efectos secundarios o se aceptaban el no tenerlas por completo eh, aplicadas a gran cantidad de personas simultáneamente en todo el mundo. Eso fue parte de lo que se aceptó por la situación de extrema urgencia por la pandemia. Pero ahora ya siendo más fríos, pues hay que ir viendo poco a poco y a largo plazo ¿Cuáles son esos efectos secundarios potenciales que sí se pueden ir eh, disminuyendo? no? Por ejemplo, si sí hay reconocidos para algunas vacunas la miocarditis o, o una, una inflamación del corazón más relacionada a, a Pfizer, eh, Pfizer BioNTech, eh, entre otros eh, trastornos menstruales y demás, pero que en ese momento eran posiblemente aceptados por la gravedad que se estaba viviendo. No era una vacuna para una, para una gripe catarro común, no e era algo que estaba costando muchas vidas. Pero bueno, ahora viene la otra cara que es para enfermedades infecciosas, en este caso enfermedades oncológicas, y otras más que vienen en el futuro, ya por ahí están probando VIH también con esa tecnología, y otras enfermedades que yo pienso que estamos ahorita hablándolo, pero en 10 años, 15 años, esto va a ser todavía mucho más... Mmm, Accesible.
1: Mira, déjame decir algo ahí. Ahora, las reacciones secundarias serían per se por la proteína que produce la vacuna o porque son vacunas de RNA. En este caso, como nos lo mencionaste, de esto de miocarditis que se ha visto, es en realidad por por la vacuna por, por la proteína que produce el RNA, ¿no? que es la proteína de spike, que se ha visto que hay estudios que sí este, prevalece la proteína y que se mete a otros tejidos donde no debería ser, por ejemplo, al corazón. Bueno, o que no se sabía que, que iba al corazón y por eso ha provocado estos eh, casos de miocarditis. Pero en sí, efectos de... habría que diferenciar cuáles claro son que... los efectos secundarios de usar de... una vacuna de RNA y cuáles son los efectos secundarios de la proteína que produce la vacuna de RNA, que es este, diferente, ¿no? Yo hasta ahorita no he leído algo sobre efectos secundarios de las vacunas de RNA, que al inicio sería la inflamación este, que se producía, pero con este trabajo esa parte ya se redujo muchísimo, ¿no? Habría que ver trabajos en el futuro cuáles serían esas reacciones secundarias, pero de las vacunas de RNA más que nada, más que de la proteína
3: que produce, ¿no? Sí, y bueno, también en algunos, perdón, ya me metí, era de las partículas que están envolviendo al RNA mensajero, esas nanopartículas eh, uh -huh. o partículas de lípidos también que eran o que son inmunoalérgicas. Entonces es ir, pero sí, completamente de acuerdo, distinguir los riesgos del uso del RNA mensajero, que hasta ahorita no se ha comprobado ninguno en absoluto, eh, al menos que se haya publicado o dicho que hayamos conocido, pero sí tienen que ver, por ejemplo, las partículas que lo que lo acarrean, pues, que, que, lo, que lo llevan hasta el lugar donde se necesita, y la proteína que se está sintetizando a través de ese RNA mensajero. Eso es real.
1: Y, y aquí les preguntaría una cosita. Si no hubiera surgido la pandemia de, del COVID, ¿creen que esta chica hubiera ganado el, el premio Nobel? Es un ejercicio, ¿no?
0: Está... <risa> está interesante ¿eh? yo, o sea, este, yo creo... tu pregunta sí. porque pues o sea la Dale tecnología manera. es muy buena o sea la, la su idea y lo que desarrollaron pues eh, evidentemente eh, pues se va a poder utilizar y no nada más para COVID, pero pues sí el impacto que tuvo en la pandemia donde las tasas de mortalidad y las cifras cada vez se iban incrementando. O sea, yo creo que sí tuvo un, un, una parte ahí este, importante en el que se decidiera porque finalmente pues para eso se supone que es el Nobel, apoyar este, investigaciones o trabajos que tengan un efecto positivo o benéfico en la humanidad ¿no? pero pues quizás a lo mejor no lo hubieran hecho para COVID, a lo mejor lo hubieran hecho para algo más y, y a lo mejor igual les hubieran dado el Nobel a lo mejor no ahora, a lo mejor después ¿no?
1: es lo que, fíjate, es lo que yo quiero, yo creo que eventualmente, a lo mejor no en el 2023, pero eventualmente iban a recibir el, el Nobel por el trabajo porque de hecho esa, o sea, las moderna y N-Biontech o Biontech N, no me acuerdo cómo se dice. Ah, ellos Biontech. dieron el potencial años antes de la pandemia, compraron las patentes y empezaron a trabajar en en vacunas de RNA para cáncer, por ejemplo. Ellos, ellos ya tenían esa, esa visión desde antes de, de, de la sí. pandemia. Entonces, yo creo que eventualmente iban a recibir el Nobel por su trabajo y, y el, la pandemia del COVID fue un catalizante para que, catalizador para que pueda, hubieran recibido el premio en el 2023, pero yo creo que eventualmente lo iban a recibir. Pienso igual que, que tú, Mariana.
3: Y, y, por ejemplo, en el 2018, BioNTech se asocia con Pfizer. Entonces, Pfizer ya más o menos lo, lo venía persiguiendo, persiguiendo y pues, ¿qué será un año antes de que apareciera la pandemia que surgiera? Ya estaba eh, en asociación Pfizer con, con BioNTech, entonces ya lo venían cazando. Yo leí en alguna ocasión, durante la pandemia, que esta tecnología se había utilizado en dengue, en, en vacuna contra el dengue, y les fue muy mal, muy mal, el, 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 tener unas reacciones... Inmunolérgicas muy graves con dengue. Entonces, yo creo que todo eso sirvió porque se pusieron a trabajar y, y como con esas nanopartículas con las que, y lipídicas, perdón, con las que se utilizaron para transportar el RNA mensajero, ya no tuvieron las mismas reacciones que con dengue. Las investigaciones de dengue se tuvieron que detener y ya eran con RNA mensajero. Era algo que ya se estaba trabajando cuatro o cinco años antes y que no les había ido muy bien con con dengue y bueno eh, citando un clásico a ellos sí a ellos a manera de broma a ellos sí la pandemia les vino como anillo al dedo de, de broma eh, de broma nada más porque acá en nuestro país pues se dice cada burrada eh, y pero bueno para ellos sí eh, yo lo que creo también es que híjole, posiblemente sí lo hubieran ganado también más adelante Sí fue eh, lo que se necesitaba digamos que se dieron todos los, los ingredientes perfectos, la tormenta perfecta para que este fuera el, el, el detonante de su premio porque Mariana, todas las que se salvaron no se podrían haber hecho con otra estrategia Mariana, ¿quieres decir algo?
0: Yo nada más eh, para todas estas personas que en algún punto dijeron, ay, pero pues qué rápido desarrollaron las vacunas para COVID. Seguro ya las tenían por ahí este, eh, en esta toda idea conspiranoica. Pues es que en realidad ya la tecnología ya se venía desarrollando desde mucho tiempo antes, como lo están mencionando ustedes. O sea, y se había estado intentando perfeccionar justo para evitar estas reacciones y que fuera inmunológicamente pues benéfica y, y obtener pues los resultados que ya sabemos que que se han tenido entonces no se empezaron a hacer con la con el covid sino la investigación ya tenía muchos años antes.
1: eso es verdad o sea no es no es de ahorita no de, o sea si lo vemos desde desde que ella lo pensó en los noventas desde que ahí ya se empezaba a estudiar el Trabajo salió en el 2005, ya son 17 años, 15, ¿cuántos sean, Ahí suman, hagan sus cuentas, Jordi Rosado. O sea, ya son varios años que se están trabajando en, este, en, esta, en esta idea, ¿no? Y yo sí quiero resaltar que, que esta chica, o sea, su perseverancia, porque cualquier investigador, cualquier investigador hubiera este, dejado de lado esa investigación al momento de que no recibe fondos, al momento de que tus colegas se burlan de ti eh, te empiezan a degradar en el trabajo porque a ella de hecho la hacen renunciar le empiezan a quitar cosas en la universidad para que renuncie, cualquiera hubiera dejado esa investigación pero ella tenía esa convicción de que era una tecnología que podría este, desarrollarse en el futuro ¿no? y hay que seguir siempre nuestros sueños ahora sí como se dice que es digna de una película, también una cosa que me gustaría dejar de eh, eh, aquí en el tintero no dejar en el tintero sería que ella es madre de una chica que es dos veces campeona olímpica, ¿no? Su hija es campeona olímpica en dos años, en dos olimpiadas, en, en Beijing y en Londres. Su hija es de remo. Y ganó uh -huh. la medalla de oro en, en esas dos competiciones. O sea, habla de una familia este, luchadora y que ha salido adelante por, por cómo venía. O sea, también hablaba de que esta persona eran pobres y que no tenían ni servicios de agua o de luz eléctrica, ¿no? Uh -huh. Y cómo ahora, premio Nobel y su hija campeona. Olímpica, ¿no? Es, es una historia digna de, de película, ahí para los de Hollywood, ahí se las dejo, ¿no?
3: Ciencia Ligera recomienda la película. Ciencia Ligera recomienda que hagan esa película. <risa> bueno, y yo iba a complementar esa idea porque en algunas de las entrevistas que vi de Catalin de Calico, decía que ella ideaba o pensaba que a su hija le salían muchas ampollas eh, eh, por el remo, muchas ampollas, y que ella buscaba una forma de poder introducir el mensajero y que su piel generara la proteína para cicatrizar más rápido. Así fue como yo lo escuché en la, en la entrevista, me impresionó. Entonces que eh, tenía esas, digamos, esas ideas de querer utilizar lo que ella investigaba para el bien común cercano, ¿no? Es decir, no era esa ambición de yo quiero ser reconocida, quiero que esto, quiero que aquello, sino... Paso a pasito sus contribuciones eran sólidas eh, y, y pues bueno, lo vemos en la historia, se tardaron mucho tiempo en reconocerle eh, la idea, lo brillante de la idea y sobre todo eso, perseverar, eh, nunca abandonar a pesar de, de que el camino se veía complicado y eso lo, lo retomo de uno de sus mensajes que vi en una de las entrevistas también. Eh, dice que un físico inventó la palabra estrés, Hans Selye en el 1930, y que solo eso de estrés se usaba en física, pero que poco a poco se empezó a utilizar ya en las otras disciplinas y ella el mensaje o el consejo que dejaba en esa entrevista, es que el estrés no es bueno eh, eh, tal cual, pero que ella encontró la forma de hacer que ese estrés eh, ca Catalizara en ella el aspecto positivo de perseverar Es decir, prepararse Y sí vivir en estado de, 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 de atención y de alarma constante Pero de manera positiva que, que lo importante para ella era Cómo lo lograba controlar y cómo lo percibía eh, de, de esa forma ella dice que es bueno el estrés Pero que hay que saber controlar Y la otra es que en ningún momento Ella lo dice así Que en ningún momento se comparó con los demás, eh, mira, eh, el otro tiene un puesto más alto, está ganando más que yo, ya lleva tantos artículos, ya tanto esto, sino que ella era, su recomendación es que solo se enfoquen en las cosas que merecen atención, que en todo lo demás que no puedas cambiar o compararte con los demás, aunque suena trillado, pero se ve claramente que ella sí lo usó, o sea, esa recomendación que ella da es, es ¿Es real? ¿Es de algo que ella aplicó? Porque a veces le decimos a los alumnos, pero nos tiran de a locos o dicen, ah, ya, viejito, cállate, ¿no? O no, no le hacen caso a uno, ¿no? A los
1: consejos. Bueno, pues yo creo que vamos eh, cerrando este episodio que en realidad estuvo muy interesante. Eh, ¿Qué quisieran decir como palabras finales? Eh? ¿Con qué se quedan de, del episodio? Marcela.
2: Um, pues, uh... Que sí, o sea, que hay que perseverar, que no hay que darse por vencidos um, y que ya estamos en un mundo en donde um, todo está cambiando. <risa> La, las tecnologías para uh, terapia génica, uh, las, um, todo lo que tiene que ver con medicina, de cómo vamos a, a ahora a, a generar nuevos medicamentos que van a ir es uh, como para pacientes en específico y como uh, sí o sea, como, como la medicina está cambiando completamente no y que no hay que darse por vencido
1: gracias Marce Mariana perdón
2: pues yo creo que eh,
0: pues las conclusiones, vamos vamos a decir más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es un, una historia, un caso de éxito en una... Aunque fue compartido el Nobel, o sea, el, pero pues está ahí una una mujer que, un dato, eh, desde que se empezaron a dar los Nobel hasta... Dos, desde el dos, 1901 hasta el 2001, es decir, en 100 años, solamente se les otorgaron a 58 mujeres el Nobel, esto es más o menos el 5% de todos los premios que se han entregado hacia a, que se les han otorgado mujeres entonces que todavía o sea, sabemos y hemos tenido episodios, hemos hablado de eso en donde ya de por sí hacer ciencia es difícil eh, cada vez más eh, y todavía siendo mujer es un poco más, le agrega un un grado ahí de dificultad al, a toda la ecuación, y bueno, también ella, además de tener la, o sea, una idea excelente de ser visionaria en su momento, también supo que al final, tú mencionaste Jair, que ella está en una, una empresa, finalmente se dedica y es como vicepresidente de una, de una empresa, porque se da cuenta que en la, siendo como catedrática o estando en una universidad este, y ahí intentar sacar lo que ella quería, pues a lo mejor no se iba a poder que necesitaba de, también de la industria y de este otro lado este pues sí de las empresas para poder al final lograr lo que ella ella quería conseguir entonces saber tener la visión no nada más de la idea genial sino la visión de poder moverse de saber irse y, y hacia dónde dirigirse para bueno pues este este descubrimiento y al final pues esta idea que ha salvado muchísimas vidas en los últimos años y que seguramente va a ser empleada en los años siguientes con otras enfermedades. Eh, por ahí mencionaban cáncer, VIH y bueno, seguramente muchísimas más. ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me deja y pues este el, el mensaje también que podríamos eh,
3: tomar de
0: ello.
1: Alan, últimas impresiones.
3: Yo pienso que retomar esta historia eh, y llevarla a más lugares, porque puede que pase este año, ok, ganó premio Nobel Fisiología y Medicina, lo comenté con mis alumnos, y bueno, y se olviden meses, pero es decir, replicarla, creo que yo estaría de acuerdo en que se estuviera replicando esta historia, contarla constantemente a, las, a cada año que cambia nuestro grupo de si les damos clase a pregrado, si les damos clase a posgrado. Es decir, retomar la historia y contarla constantemente, no que se quede nada más allí en que fue la ganadora del 2023, sino darle esa estructura a la historia para que sea un, un motor de, de entusiasmo para ellos, si bien es difícil pues que se ganen premios Nobel en todos lados, ¿no es así? pero que simplemente alcancen el éxito, que para ellos ya sabrán su definición de, de éxito y felicidad, pero que, que vean en esta historia, esta inspiración, y eso es lo que ella decía también en una entrevista, que ella quería dejar este entusiasmo a las siguientes generaciones de, de, de investigadores. Y yo creo que a nosotros como divulgadores o que queremos hacer divulgación, aunque sea así en un podcast, pues es comentarlo con nuestros alumnos, que, que esta historia se recuerde cada... Ah, mira, en el Premio Nobel 2023 pasó esto, esto, esto... Porque así como esta historia, yo pienso que, que, que simultáneamente en paralelo se están llevando o, o se están viviendo muchas más. ¿Cuántas de esas son otras Catalin Caricó? Pues yo creería que muchas más, pero no han sido apoyadas tampoco, o quizá hayan perdido la esperanza como en algún momento ella lo pudo haber hecho y nunca lo hizo, eso, eso no. lo dejaría
1: Vamos este, sin ser ligera a ser productores vamos a ser productores de cine para sí. apoyar la, esta <risa> película sí. eh, y pienso igual que, que ustedes creo que es algo que se debe de replicar y también me quedo con, con esta idea de, de creérsela y de, y de seguir los sueños, porque también, por ejemplo su mamá, a ella le decía cuando iban a dar las, las premaciones de los nuevos Mira, ya van a hacer los nobel a lo mejor te la ganas esta y ella se reía pues ay mamá eso es complicado que mira ni siquiera tengo Pero y su mamá le decía pero es que trabajas mucho en algún momento te vas a ganar el premio nobel y mira tenía razón su, su mamá <risa> este bueno pues espero que les haya gustado este episodio de ciencia ligera nos vemos la próxima recuerden suscribirse al canal ciencia ligera en youtube nos encuentran en Spotify, en Amazon Music, en todos sus, en cualquier parte donde escuchen podcast, ahí nos, nos encuentran a nosotros, menos en Apple. Y este síganos en, en X, ahora X, eh, arroba ciencia bajo ligera, en Facebook ciencia ligera y no me, en TikTok que nunca metemos videos. Este, pero bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego. Sí.